0: Design tak zdravím posluchače, u mikrofonu Ondřej Šašek, a dneska je tedy další díl společného podcastu Ligi Vozíčkářů a Design Kitchen. Za Ligu Vozíčkářů tady máme uh, fundraiserku uh, Lenku Udrianovou. Ahoj, Lenko. Uh,
1: ahoj, dobrý den.
0: A specialistu architekta na handicapované bydlení, nebo jak to nazvat, <laughs> Konzultant bez bariérovosti. Konzultant bez bariérovosti Filipa Pšenčíka. Ahoj Filipe. Ahoj. A za Design Kitchen máme tady Martina Kovaříka. Ahoj všem. Dneska se budeme věnovat tématu hybridního bydlení a to je pro kombinování života jako člověka bez, bez komplikací a vlastně handicapované osoby. Nevím komu dát slovo, kdo by se toho ujal?
2: Já klidně začnu. Mně to napadlo, že vlastně, když se mluví bez bariérovosti, tak vidíme ty handicapované. A e, když vidíme handicapovaný, tak jsou to vozíčkáři, že jo, většinou. A ono za prvé u těch handicapovaných je strašně moc nuancí, včetně různých e, nevidomých a špatně slyšících a tak. Takže to je strašně široká škála. A ty normy umí prostě být pro handicapovaný, tak na to máme normy, záchod pro handicapovaný máme normy, všechno funguje. E, možná. A já hledat co tak jedna věc z věcí je, co je vozíček, když prostě je dohromady handicapovaný s nehandicapovaným, protože to není jenom situace mladých párů, že prostě se dají dohromady, ale to může být situace rodičů, to může být situace v rodině, kdy najednou se člověk ocitne opravdu v nebo na vozíku a... Teď co s tím, že? Jo? Jako, protože uh, to jsou situace, které jsou nepříjemné, neč- nikdo je nečekáme, většinou si na to platíme pojistky, aby se nám to nestalo, ale to je tak celý, co s tím uděláme. Že jo? A, uh, protože já mám vlastní zkušenost, mě to trvalo asi pět vteřin, než jsem se ocitl, teda pak to trvalo ještě asi půl roku, ale než jsem se to v Oberlích, protože těch pět vteřin aquaplaning náraz do sloupu a najednou prostě člověk ze stavu je, no je, tak najednou není. A to tež se při, ne, to tež, ale v podstatě najednou se to přihodilo i mému otci, který dostal mozkovou mrtvici a zůstal na vozíku. Takže najednou jako <těk> i to strkání toho vozíku, člověk zjistí, že to je docela fuška. A uh, mám pocit, že na to se moc nemyslí, Protože máme takovou najemní představu, že tato situace v životě nám se nemůže přihodit. Čili je je to takový, pro mě to bylo takové osobní varování a měl jsem to štěstí, že když otec byl na vozíku, tak pak jsme řešili jiné bydlení a mohl jsem to bydlení právě hybridní řešit pro 60 65-letý rodiče, který maminka že byla normálně pohyblivá a otec byl na vozíku. A najednou člověk zjistí, že je to jinak s že to je jinak s potřeba potřebama, že prostě, prostě to nějak musí fungovat. Takže proto to téma mě zaujalo a chtěl jsem ho otevřít tady společně s ligou vozíčkázu.
0: Ten díky za úvod, Martine. A já možná bych teďka se chtěl zeptat Filipa, protože ten má přímou zkušenost, ten jako je o berlích, Přejměn, Já, že to na tebe s... takhle prásknu do eteru, ale aby jako i posluchači měli představu, že tady s náma přímo sedí člověk, který jako třeba ty trable zažívá jako každý den.
3: Já to... mám handicap vlastně od malička, pak v nějakých 6 letech s nepovedenou operací jsem se ocitl v berlích, nebo nepovedenou, ona byla dost složitá, takže těžko říct, ale takže jsem před 20 let vlastně v oberlích. Byť naštěstí jsem na tom fyzicky tak, že toho zvládnu poměrně dost, ale taky se setkávám, nebo někdy se i posadím na vozí, když prostě už nemůžu na rukou a přesně s tímhle se setkávám. A je to nejvíc trápí vlastně veřejný prostor, jak je, jak je uspůsobený, co se týče nájezdu a tak dále. Potom největší problém jsou těžké dveře, <laughs> vlastně přetáhnout takovýto brano prostě při vstupu na každý úřad je dost slušný
0: atletický výkon. Musíme chodit daleko, tady dole u nás v kumstu s těmi dveřmi mají tak problémy normální, jako běžní. <laughs>
3: tam je předtím i schůdek trošku, Lidě. že jo?
0: No, trošku no.
3: <laughs> A teď mi řekni, kde v centru Brna není? Ne, tady je
2: no. ještě ten for, že když by jsem kajel vozíčkář, tak na ten zvonek nedosáhne, co je u těch dveří, jo, jo. že jo. Přestože je dálkově, dálkově jako, jako na dálkový ovládání, takže se dá nalepit jakoby na roh, na roh toho výkladu, tak oni to nalepili ne. vedle těch dveří, takže ten vozíčkář musí mít ještě berle, aby tam jako mohl zazvonit.
3: Ale o takovéhle věcech se tady můžeme bavit hodiny, že jo. Ale um, takhle, jak Martin říkal vlastně, že stačí vteřina, tak právě ze své zkušenosti uh, jsem tak nějak zjistil, co lidi potřebují nebo co, co nejvíc trápí, když se na tom vozíku ocitnou z ničeho nic. Uh, je to koupelna a kuchyně. Koupelna prostě základ, že ho nikdo prostě nechce být špinavý, co si budem? A ta kuchyně, je taková, takový první, první bod na to, být sobě stačnej. Každý se chce najíst dvě základní potřeby.
0: Jasně, ale vyspat to se vyspíš vlastně i v sedě, že? Takže... Um, ne, tak ten
3: spánek, to prostě vymění, to vyměníš tak... postel a není to to taková, uh, taková finan, takový finanční záraz a je to, jsou na to příspěvky. Na kuchyni, ti nikdo nedá příspěvek na přestavení a na koupelnu částečně.
0: Tak teďka se stretáváme vlastně s tím funkčním designem, k čemuž může Martin říct, takovou... Dost, ale tedy Lenka má taky něco?
1: No, mě tady u toho napadá, že samozřejmě ta situace, o které se bavíme, že všichni doufáme, že budeme vždycky zdraví a zemřeme zdraví v pozdním věku, nejlépe ve spánku, tak je samozřejmě jako hrozně fajn, ale musíme si uvědomit a my se s tím potkáváme na Lize docela často, že právě když někdo onemocní nebo má úraz nehodu a cokoliv dalšího, tak právě to, že na to nemyslel, na to, že to jeho bydlení není úplně funkční v okamžiku, kdy musí řešit nějakou operaci nebo má omezenou hybnost, tak tohle je potom ještě k tomu šoku z té nemoci nebo z toho zranění ještě vlastně šok číslo dvě. Protože vlastně v situaci, kdy tím nemocným je muž a zůstává tam třeba žena, která s tím nemá absolutně žádnou zkušenost, je vzděláním zkušená někde někde úplně jinde, tak tohle je opravdu jako velmi těžká situace. Takže vnímám to jako velmi důležité na to myslet už při nějakých výstavbách rodinných domů, bytů, developerských projektů, aby opravdu ty toalety, koupelny byly dostatečně velké, prostorné, ideálně bez všech schodů, ať už do sprchového koutu. Do dneška vidíme, že vznikají bezbariérové byty v uvozovkách bezbariérové, ale vlastně vchod na balkon je s centimetrovým schodem a nebo sprchový kout má prostě vstup do vaničky, která je vlastně taky jako s nějakým omezením, takže Tohle jenom vidím jako docela praktickou věc se o tom bavit a, a přemýšlet o tom dostatečně brzo a včas.
2: No, tam jsou dva aspekty. První aspekt, jak zmínil na začátku, tu pomoc, tak moje žena je nejen porodní asistentka, ale dělala v, v, v Rakousku ve Starobinci a tam jako manipulace s člověkem jako vůbec, je jedna z nejtěžších a v Rakousku je to dokonce to porodní asistence, když jsou to těhotné matky, tak je, tak je e, zazazena do kategorie nejtěžších prací s horníkama. A e, faktem je, že ti profici, to asi víte, že jo, ale v Česku to až tak není, ale v tom Rakousku mají speciální kurzy, jak hejbat s lidma a jak, jak využít ty síly něco jako prostě verváčce, že člověk využije váhu protivníka. V nějakým čiudžicu nebo kde se to používá. Takže ono bez té odborné manipulace, a když jsem se ocitla na té posteli, tak první, co žena udělala, že podložila moji, my jsme měli starý postele rozdělený, tak podložila moji postelci hlama, abych byl vejš, aby se o mě prostě mohla, mohla pečovat, protože jsem ležel jenom na zádech. Takže to jsou první věci, které se dají udělat, ale s nikdo nepočítá. Nikdo si neuvědomuje, a to vím i na těch svých rodičích, že prostě manipulace s ležícím člověkem. Bez ohledu na to, kolik má kilo, je neskutečně těžká a bez grifu se člověk neobejde. Najednou potřebujete postel, která je přístupná z obou stran. Nebo ze všech tří hmm. stran. Detail. Hmm. Takže druhá věc je, že sociologicky naše společnost není vychovávána tady k tomuto. Takže většina lidí nechce slyšet od architekta. Architekti to ani neumí říkat. Říká se tomu sociologie rodiny. A nechcou slyšet ty negativní zprávy. Jo, nechcou slyšet, že prostě, když se ocitnete v určitým typu bydlení urbanisticky, tak je vysoká naděje, že manželka do sedmi let bude notorický alkoholik. Nechcou slyšet, že novomanželská dvojitá postel nerozebíratelná je fajn prvních deset let manželství, ale že po prvním dítěti se to mění. A to též nechcou slyšet toto. Zbariérovost. Já jsem v nějaký veřejný diskuzi položil v otázku, na rodinný dům za 50 milionů, kde se konzultoval dispozice, jako, jestli, jako by ten záchod nemohl být blíž k té ložnici, když je to 25 metrů od té ložnice. Jo, 20 nebo 25 metrů. A oni mě, ne, přece tam my nechceme A teď já jsem si představil sám sebe ve svých 60 letech, jak se v noci probudím a do 20 metrů někam a 20 metrů zpátky. Jo. Tak naštěstí z historie vím, že existoval takový zařízení, jmenuje se nočník, <coughs> a se pod postel. Ale to jsou všechno věci, o kterých lidi nechcou slyšet. A nechcou slyšet o tom, že třeba sprchový kout od středního věku, že je fajn udělat tak já abych tam měl sedátko. Plbost. E, abych, taková malá pitomost, jako sklopný sedátko, madla. Jo, lidi udělají sádrokarton a neuvažují, že prostě časem budou potřebovat přístupu do, do vany madlo. Jo, a to už, když tam nemám nějaké spevnění, nějaký, tak to v podstatě nejde. Takže ono jako ten svět těch handicapovaných se dostává do našeho světa, akorát my to nechcem přiznat. A e, ještě navíc jako některé kategorie typu nevidomí nebo tak, tak ty ve veřejném prostoru takové neexistovali, protože málo kde je nějaký orientační systém pro ně. Ostatně víc, známá kauza, tu bylo u Brněnského nádraží, nebo kde, kde udělali takový ty chodníky pro ty nevědomí a končilo to někde košem. nebo, košem, nebo, nebo, levičkou, nebo. Jo. Podobně, Takže to jsou všechno věci, které jako opomíme. a místo těch norem, které existují a těch vyhlášek, já si myslím, že by bylo potřeba opravdu, jako, aby projektanti, zadavatelé, ale i zadavatelé, prostě ti lidi, tak jako si to někdy vyzkoušeli, co to je na tom vozíku, co to je Jít do kavárny potně, což je perfektní, perfektní záležitost, že jo? najednou zjistíte, že jste v jiném světě, úplně. A přes ten prožitek jako si říct, no jo, tak jako budu uvažovat tak, jako co do budoucna. Jo. Zajímavý je, že ty předchozí generace v té architektuře, třeba když vezmeme vesnické stavby, tak se vždycky myslilo na vejmínek, že jo. A ten vejmínek měl nějaké prostě jako fungoval nějakým způsobem a to jsme úplně zapomněli. Hmm. Jo.
1: Je to pravda a taky je potřeba si říct, že v podstatě, když se bavíme o té bezbarierovosti veřejného prostoru, tak to zdaleka nepomůže jenom lidem s omezením hybnosti, ale pomůže to taky maminkám s kočárkem, pomůže to seniorům, kteří už prostě potom je pro ně nekomfortní chodit do schodu a naopak ocení možnost se jim vyhnout. Takže ta diskuze je celkem dost široký téma. Je tam mnoho věcí, které to vlastně může pokrývat.
3: Jak ještě Martin mluvil o tom o té posteli přístupné z obou stran, tak to je další fenomen, který se prolíná se současnou developerskou výstavbou. Šetření metrů no, tak, protože Tam se to prostě třežil, protože vozíčkář mechaničák, električák, ten ty potřebuje někde, někde uskladnit, spoustu dalších kompenzačních pomůcek, větší pro plochy na otočení a tak dále. No.
2: no ono je to o tom, že jak si my měníme, zaprave ty metry čtvereční, to vždycky bylo, protože to stojí peníze, jo, že? Dneska, to stojí, dneska metr čtvereční bytu stojí 120 tisíc. takže jo, fajn, kup si větší byt, ale stojí to velký prachy. A To je jedna věc. Druhá věc je, že diskuze o minimálním bytu se tady tahnou minimálně 120 let. Za první republiky minimální městský byt měl normu myslím 83 metrů, nebo tak nějak kolem 80 metrů. Další věc je, že a to si myslím, že je největší problém a to mě trápí jako designera, jako architekta, je, že prostě vzdělanost, odborná vzdělanost a vůbec společnost, jak si nestíhá technologii, jo? že najednou ti přibývá věcí. Jako nemusíme být u, u handicapovaných, můžeme být v standardní rodině, když si představíš, tak za mého mládí jsme měli dvoje líže, jedny na sjest a jedny běžky. Dneska, když vemu vybavení nějaký rodiny, tak prostě tam přibudou snowboardy, přibudou tam tisíce kol, různých dalších vybavení a najednou to není kam dávat. Jo, respektive neumíme se s tím vypořádat. Klasická změna, která opravdu jako je v době posledních pěti let, je hromadný parkování pod bytem, když si koupíš luxusní byt, za 10 mega koupíš si k tomu nějaký parkovací místo a k tomu máš takovýto obrovský auto, já nevím, jak se to jmenuje, takový ty... SUV. ale máš parkování na 110 k Škodovku. Jo, a zjistíš to v okamžiku, protože ti to nikdo neřekne, tak to zjistíš v okamžiku, kdy tím SUVčkem přijedeš na ten svůj plát, prostě nevylezeš. Což jsou reální příklady a stížnosti lidí. Takže mi ten svět a ten svět těch handicapovaných se mění úplně stejně, protože ta technologie, ta technologie jde dopředu. Že jo? Před se tak... 20 lety neexistoval elektrický vozík. Jako.
0: Mně se líbilo, Martine, co si povídal, že jsi měl vlastně dočasný handicap, což je... Uh že to no, se to nelíbilo. <laughs> ne, 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 ale je to důležité zmínit. <laughs> je důležité zmínit, že to se to může týkat všech lidí, jako ať zdravých nebo mladých o, a no s, s tady těma jako problémama se, se může začít zaobývat jako každý, protože Jako
2: já za první mám do té job, že chodím a mám zšrotované nohy, ale to je jedno, jako. na to jsem nechtěl narazit. Ne? Ale jak říká můj doktor, chodíš, chodíš, tak buď rád jako ale proto si to jo, proto si uvědomuji tyhle věci a e, jako mi furt v nějakých normách, e, které jsou strašně starý, který prostě vůbec nefungují se současným životním stylem. Jo? A ti handicapování prostě z doby, kdy já jsem byl mladý já v podstatě neexistovali. Jo? Já si nevybavuju, že by nějak za našeho mládí, jsme věnovali pozornost Nevidomý nebo indikapovaný. Tak nebo, hlavně jsme v tom v veřejném
1: prostoru ani nevydě. Neexist, no neexistovali jako v době byli prostě v ústavech, že jo?
2: byli Byly ústavy, byly zalezlí prostě jo, a byli opravdu na, na okraji společnosti. A to je takový ty jako, jako menší postižení než ty větší, jako, že jo. Tak najednou se dostávají do toho veřejného prostoru a prostě prostě. Uh, patří tam samozřejmě, jo? A my se s tím musíme vypořádat. A to, co, to, co tady uh, padlo, že jako uh, to není jenom proti handicapovaný, tak samozřejmě jsou to záchody, jsou to takové prostě drobnosti, který jako ne, že bychom bez toho nepřežili, ale zbytečně nás otravujou. V okamžiku, kdy víš, že to může být lepší, tak jsi naštvaný, že to není lepší. Hmm. Jo? V okamžiku, kdy jsi v tom ústavu a nevíš, jak to vypadá za tou zdí venku, tak je ti to celkem jedno. Jsi v nějakým úplně jiném světě. Ale uh, jako... Uh, já nevím, jak to, jak to vylepšit. Jako jo. Prostě, prostě jako ta změna musí být. Já to, to považuji za důležitější než nějaký genderový akce, feministický nebo prostě nějaký mítu nebo cokoliv jiného. Prostě toto si myslím, že je daleko důležitější. No.
0: Filip nastínil, že se prakticky jedná o problém u developeřiny, kdy se jakoby sni, jako zafektivní jako náklady. Na Když stavu. není poptávka, není nabídka.
2: Ne, ne, ne. ne. Ono, je to, ono je to provázané v tom, že Developer je obchodník. Jako. Developer není nucený. Že jo? Za třeba to je vidět na výtvarných dílech, jako. když se stavěla veřejná stavba...
0: Kolo to bylo 10
2: tak Ne, 1 to bylo 1%? na umění. Jo, 10 bylo fakt přehnal. hodně.
0: Jako, 2 to bylo možná, ne?
2: Ne, 1 myslím, na veřejných bylo... stavbách se Kolik muselo jedno? dát na umění. Jo? Čili na sídlištích se objevily nějaký sochy, je jedno, jestli byly dobrý nebo špatný, ale objevily se. To dneska neexistuje. A prostě, prostě ten developer udělá jen to, co musí, protože developer nechce stavět, mu je to jedno, jestli tam handicapovaný, nehandikypovaný, mu je jedno, jestli je to Rus nebo Američan, prostě on chce ty prachy. Tam on nic jiného v tom developeru nejde, že jo. Ale prostě problém je... Při
3: není určený nějaký procento tak, jako. bytu, který by museli splňovat bez požadavky. požadavky. A, a zase na druhou stranu teda, co jsem se setkal několikrát, tak docela slyší na klientský změny, ale bohužel do nějaké do míry. míry, co ti dovolí ta nosná konstrukce stavby, že? Jo? nebo prostě TZB a tak dále.
2: Tam je spíš důležitý, jako s tím developerem, jako když už člověk ví, že kupuje od developera byt, tak ho nekoupit, až je hotový. Ale prostě koupit ho v hrubý stavbě, kdy jsou postaveny opravdu nosný zdi, kdy jsou nějakým způsobem, což neovlivníš, to je prostě to je jasný ten daný konstrukcí jo, nosnou, kde jsou daný nějaký jádra, protože to zase neovlivní, že to musí být kvůli ekonomice hmm. nad sebou, ale v tom okamžiku prostě by ten developer měl, nebo ten člověk by měl říct, hele, stop, já to potřebuju jako bezbariérový bydlení nebo jako to hybridní bydlení nebo prostě nějaký specifický bydlení. A uh, buď se s váma domluvím, že vy mi odečtete to co, to, co v rámci toho projektu nechci a nechám si to udělat někým jiným, nebo vy mi to postavíte a odečte se to a přičte se to. Jo? A to, je, to si myslím, že samozřejmě by měli do toho i developeři s tím, že i pro ně by to byla velká reklama. Já jsem totiž nikdy nepochopil, pochopil jsem to ekonomicky, jako kupujem hotový byty. Ale přece daleko lepší je říct, já chci hrubou stavbu, a tady si byl architekta, který mě udělá interiér, specialistu, a vy mu to nachystáte a já nechci tuhle podlahu, já chci tamhle tu podlahu. A já jsem takhle ty tu garzonku nebo dvojgarzonku pro mý rodiče, že jsem řekl, hele nechci podlahu, protože já nechci plovoučku, já chci nalepit.
0: Jo. Reálně by se i ty developerské projekty dostaly kvalitou jako dost výš, že by se nemusel developer zabývat jakoby celkovou realizací, tak, no. zminimaliz- zminimalizoval by prostě tu činnost stavební, jenom na, tu, jakoby, na to nutný minimum, takže i pro ně by to reálně mohlo být no, jako docela zajímavá jako
2: Tam by se to mohlo větvit, tam by to mohlo prostě nabídnout jako hrubou stavbu a říct, tak jako vyjde vám stříc podle vašich požadavků, nebo když někdo nechce, že prostě řekne, sorry, já chci celý být, že jo, tak jako mu dělat celý být. ale dneska vlastně v autech, když si kupuješ auto, tak jako taky si ho můžeš poskládat.
1: Já si myslím, že velká výhra by vůbec byla v té aktuální situaci, jaká teďka je na trhu nemovitostí, kdy v podstatě se prodá úplně všechno a ten tlak na velikost bytu je vlastně minimální, lidi prostě koupí i byt ve velikosti 20, 23 m čtverečník s malinkatou koupelnou. Tak já to vnímám tak, že ta výhra by byla už, kdyby vlastně developeři vůbec o tomhle začali přemýšlet a kdyby v nějakém na počátku toho projektu třeba řekli, že 5% nebo 10% toho daného projektu budou zvažovat a takhle je vlastně pro zákazníka upravit. Jo? Dají tu možnost, ale je to o tom chtít a samozřejmě je to víc práce. To znamená, musí ten developer chtít o tom takhle přemýšlet, nějakým způsobem se tím zabývat. Jeho tým lidí, který s ním spolupracuje, musí to vnímat úplně stejně. Takže pokud ta snaha bude, tak je to reálný, ale zkušenosti prostě takový bohužel zatím nejsou.
2: Víš, jaký je reálný svět? V bounicích na kampusu, nebudu blíž jmenovat, jsou bytové baráky, který postavil developer, prodají byty čas pronajímá na, na studentům, jako takovým těm bohatším, jako studentský apartmány. A v přízemí je série bezbariérových bytů, které jsou, nevím, kolik je tam bezbariérových, ale jsou tam kanceláře většinou, jo, nebo nějaký obchůdky. Ale záchod a vybavení a kuchyňka je bezbariérová. Jako ta zkušenost je, já jsem měl, Právě tuhle bezbariérovou kancelář asi rok. Jako, a prostě měl jsem tu kuchyň s těma, s těma, uh, těma pantografama a tak jako, dále. A prostě prostě jo, luxusní luxusní záchod s pe jako, to. Jako, ale to je úplně absurdní, že jo? Z toho hlediska využití čili prostě uh, prostě. Mm, na druhou stranu jako já si fakt myslím, že ten developer jako by měl, jako změna toho developerství by měla být v tom myšlení, jo, protože prostě vím, že se tak staví v Americe, že si člověk prostě koupí metry čtvereční a potom si řekne, jak to se to vybavuje a ty technologie to dovolí a ty sádrokartony dovolí udělat jakýkoliv příčky kdekoliv, takže dneska není problém prostě to posunout a v tom okamžiku, že jo, když si koupíš 50 metrů byt a tak jako je na tobě, jestli ta koupelna bude 25 metrů nebo 10 metrů nebo 8 metrů nebo celý to bude. Že jo. Tak tam si myslím, že je cesta, no. ale je to, je to jeden, jedna věc je tlak veřejnosti, že ta veřejnost je v takovým uh, podřízeném tónu, že si kupuje, co je, že jsou rádi, že jsou a pak to nějak předěláme, to jsem, to jsem zažil tady uh, moje známá prostě handicapovaná dcera, že jo, tak koupili byt a pak ho předělávali, že jo. Šílený, no. Zašílený no, za šílený náklady jako samozřejmě a koupili nově vybavený byt jako, opravdu nově vybavený byt, který se vlastně vybourá, <laughs> jo, což je, se baví, když se budeme bavit o ekologii, tak jenom jako jako zbytečná zátěž všeho, že jo.
0: Já si myslím, že to je teda smutná realita, ale uh, mohli bychom se spíš jako od té teorie přesunout spíš jako k reálnějším jako věcem blíž jako lidem, kteří právě se dostali do toho, uh, do toho života hybridního bydlení a jak si vlastně s tím poradit. Takže vlastně tohle je věc, která možná m, bude lepší do budoucna. Ale vlastně zároveň s tím jako ne moc lidí hodně udělá. Spíš Můžu bych ještě se zaměřil jednou, na věc. Můžu ještě jednu poznámku k tomu, Dobre. co tady padlo. Uh,
3: já si myslím, že cesta je mezi uh, smlouvami a mezi developerem a městem, který vlastně existují. Že hmm. Školy, školky, uh, hřiště, uh, infrastruktura a tak dále. Proč tam nemůžou být i tyhle ty věci, když to teda jako legislativa jako nepostihuje postihujeme to v těch, v těch dohodách mezi, mezi developerem městem. Myslím si, že to je také jako cesta.
2: Tak ještě úplně závěrečnou poznámku je to cesta, ale samozřejmě samozřejmě ta realita je taková, že ti developeri skončí bytovou výstavbu a na zbytek ty smlouvy se vykašlou a prostě budou pryč nebo zkrachují. to je otázka i, i ty vybavenosti, kterou by měli stavět. Takže ty reální kauzy jsou daleko složitější, ale Pojďme pryč tady od té legislativy, tak jak říkal Ondra. Uh, já, já teď udělám reklamu tady vlíze vozíčkázu, protože jsem vlastně při přípravě toho podcastu už sešel k ním podívat a oni mají vzorový byt a vzorovou kuchyň. Takže já můžu doporučit první krok je, že v okamžiku, když se někdo s tý rodiny, že ten člověk, co se vozí, ten na vozíku má jiné starosti, že jo, ten, ten najednou prostě musí řešit úplně něco jiného, tak jako ty lidi z toho okolí, včetně jeho, asi, asi by bylo dobré tu osvětu, jakože dneska, když už vím, co mají, tak bych doporučoval zajít do toho vzorového bytu nebo najít si nějaký takový vzorový byt a ozkoušet si to a říct, hele, to chci, to potřebuju, nebo prostě obrátit se na takovýhle neziskovky. Nevím, po republice jak fungují v Brně, že tady ta Liga vozíčkázu je, je dostupná, a řešit s nimi tu odbornou stránku věci, protože ono to není jenom. A je to i o těch starých rodičích. Není to jenom o tom handicapu, jakoby třicetiletého, nabušeného, straženého autem, ale je to i o těch rodičích, protože nejenom, jako, jak je přebalovat, co s nima dělat, jo, jako prostě jak s nima manipulovat. A tady se člověk dozví nejen tu postel, ale že je prostě dobrý mít nějakou hrazdu, že je potřeba něco, jo. Takže. E- Toto asi by měl být první krok, aby člověk, když si chce něco koupit nebo představit, tak aby tomu architektovi byl schopný dát nějaký vstup, aby si to mohl uvědomit. Jo?
1: Ono vlastně, ty mluvíš o našem tréninkovém bytě, který na Lize vznikl před rokem a půl a je pravda, že ten smysl byl původně úplně jiný. Ten tréninkový byt vznikl proto, aby měli lidé s postižení mladí lidé možnost si vyzkoušet bydlet sami bez rodičů a jestli vůbec dají to tu samostatnost, jestli jdou do té odvahy si sami objednávat terénní službu sociálních pracovníků ať už pro uh, osobní hygienu, oblékání nebo třeba podávání potravy čehokoliv. No a mi vlastně, když byt vznikal, tak nám docházelo, jak moc užitečný právě může být ještě v mnoha dalších uh, aspektech. A jedním z nich je právě uh, tento, kdy vlastně v České republice takový jako vzorový byt vůbec není, uh, kdy uh, se nám podařilo udělat právě v rámci nějakého hybridního bydlení, kdy je třeba chodák, vozíčkářka, Výškově nastavitelnou kuchyňskou linku. O tom pak může mluvit víc Filip o těch detailech, ale právě určitě je jako dobrý se přijít podívat a nechat se inspirovat.
3: A jak jsme se tady bavili ještě o těch zastaralých normách, tak přesně na tomhle z tom projektu při realizaci jsem si to vyzkoušel, kdy jsem vlastně jako začínal těma normama, samozřejmě, první vstup, a další bylo, že mám zhruba sedm handicapovaných kolegů s různým, s různým typem postižení. A ty jsem prostě oměřil. Řekl jsem jim jako mi přes stůl, do výšky, jak přesedáš, jak by tě vyhovovaly madla a tak dále, a tak dále. A vlastně v tom bytě jsem se snažil postihnout většinu tady těch, tady těch handicapů, nebo každý má třeba jinak postiženou uh, levou, pravou stranu. Tak i tyhle ty možnosti, i ty ty možnosti uh, tam jsou, že prostě v kuchyni si můžou odkládat věci na levou i na pravou stranu. A je to fakt je, jako o tom, uh, když už mám konkrétního klienta, tak studovat to individuum a já vím, že to je i u zdravých, jo, že jako se jim snažíš při, přizpůsobit, prostě byt na míru. A tady je to ještě, ještě vlastně o level dál, protože prostě nejsi tak vysoký, nedošáhneš a tak dále a, a vlastně, když to, když to zjednoduším, tak uh, základ by byl dávat uh, ty věci nebo ty zařizovací prvky vlastně jenom do správných výšek a do správných vzdáleností. Když to úplně osekám od nějakých jako uh, nových technologií, posuvných linek, uh, stahovacích skříněk, hrast a tak dále.
0: A může takhle prakticky fungovat i zdravý člověk, když se bavíme o tom hybridním bydlení, jo, aby to nebylo uspůsobené jenom právě třeba na uh, vozíčkáře? Třeba. Zkoušel
3: jsem, na, jsem se nad tím zamejšlet, uh, udělat nějakou low cost variantů, uh-huh. a vlastně by stačil třeba jeden vysoký pult v kuchyni, nebo část vyvýšený, nebo část snížený linky.
2: Uh, určitě to jde, určitě ten low cost varianta jde i dneska s těma zvedacíma pultama, ono jako není to až tolik peněz, ale jako vždycky to záleží na tom prostoru, který ten člověk obývá, jo? Hmm. protože zase nutno říct, že na líze vozíčkářů mají luxusní plochy a většinou bych se s tím jaksi v normálním reálném životě nebyl hmm. schopen takhle vypořádat. Ale napadla mě jedna pitomost, jako jo? každý, kdo staví, tak prostě nedávejte šedesátky dveře na záchod a do koupelny, co říká normálně dejte tam osmdesátky, nic neušetříte a těma šedesátkama ten vozek prostě neprojede. A kdyby to se k tomu záchodu musíte doplazit. Jako jo. Takže to jsou takové ty nuance, které prostě úplně, úplně stačí opravdu uvažovat hmm. trošičku v širším měřítku. A teď se omlouvám teda všem, všem handicapovaných, ale podobným způsobem se neuvažuje o domácích zvířatech. Jako jo. Prostě, prostě se udělá bydlení, lidi si pořídí nějaký bydlení, do toho si koupí kočku nebo psá, pak se diví, že jim to dest- dělá destrukci v bytě. Jako jo. Takže to je všechno takový omezené, to je všechno v naší hlavě, to je v naší představě, to je prostě v tom, co chceme. A prostě ten život se mění. K těm rozměrům ještě drobná poznámka všechny normy, které architekti používají, tak vychází změření populace někdy ze 70. let, což je 50 let. Dneska, jo, půl století. A ta populace se změnila. Já jsem na to dělal desertačku. Změnila se rapidně o nějakých 13 cm nebo 10 cm. A samozřejmě i ti vozičkáři, jako změnili ty postavy, jako jo, jsou, jako to, když se prostě člověk jde po městě, to je logický, Vidíš vysoký a malý lidi, a změnily se strašně nůžky mezi vysokýma a malými. Jako dřív to bylo víc tak, jako v tom průměru. Jako stejný level, a ono to souvisí se životním stylem a s jídlem, a já nevím, se vším, s genama a se vším že? možným. A to je na složitou diskuzi. Ale proto je perfektní, že Filip udělal měření prostě svých kolegů a řekl: Hele, ono to nefunguje, protože oni mají jiné rozměry, jako ku podivu, jako jiné dosahy. A, a e, to jsou věci, které prostě e, v současné době. Na to společnost nemá peníze, aby děla rozsáhlý výzkumy. Jo? Nebo ty peníze jdou jinam. Ta společnost má na to peníze. Problém antropometrických výzkumů a vůbec ergonomie je, že opravdu dobrýma výzkumama se zabývají dvě odvětví, a to je doprava, auta, letadla a oděvnictví A nikdo jiný. Jo? Takže samozřejmě to hybridní bydlení zdravej, Nemocný nebo postižený je jedna věc, ale teď si ještě představ e, zdravýho basketbalistu a postiženou dívku nebo partnerku o výšce 160 cm na voziku. Takže tam to najednou začne lítat úplně na okrajové hodnoty a s tím se vypořádat je podle mě umění. Jo, ne, jako neumíme postele, neumíme postele pro dnešní generaci, protože furt máme normu 2 metry a ta generace má 185 a měly by ty postele už mít 2 metry 15, od vyšší. Takže, takže ten svět, jako, který se mění, tak... Jako lidi se mění rychlejš, sociologie se mění rychlejš, všechno se technologie se mění rychlejš. Akorát my jako projektanti architekti a, a lidi, kteří jako my jsme to měli tvořit, tak furt se měníme stejně.
0: Možná je to tím dlouhým stavebním uh, řízením. <laughs> jakože možná to už dneska kolegové jako na projektují jako správně, třeba nadimenzují ale přece jenom, se jenom, se jenom to v České republice let. a já nevím, za deset let se to postaví, tak...
2: No tak to je jako, to je, to je <laughs> joke jenom, jo, ale, ale de facto i v tom projektu to neurčitě není, jako, mm-hmm. jo, protože vlastně o prodloužených postelích to je zajímavé, jako kdo ví o prodloužených postelích, kdo ví, že prostě lidi... Uh, mají mít o 30 centimetrů delší postel. Dočet jsem se o tom, že když dělali teďkom olympiádu, jestli v Tokiu, nebo kde, jak mějí ty papírové nábytky, mm. tak tam dělali pro ty dlouhý sportovce prostě prodlouženou postel. Jo, jako, takže to, to jako, jako je vidět, že někde o tom něco tuší. Jako, jo, jako Japonci, kteří jsou malí, Relativně, takže i když už to taky není úplně pravda, tak... Ty
3: jako co tým.
2: Jasně, jasně. Ale, ale prostě tam to, tam to vzali jako, jako normální, hmm. že jo? A teď jako prostě, a teď běžte do IKEA, běžte někam si koupit postel, jako v podstatě i pro postižený lidi nebo, nebo pro starý lidi, jako, jako postel s vyšší lehací plochou, než je normálně, tak jako prostě, prostě to jsou strašně úzký segmenty, přitom... Jako, já jsem si pořídil novou postel, s z a mám výšku lehací plochy asi 75 a jako. je to bezvadný, protože se na tom bezvadně jako jenom se tak skulím, že jo. a to je takovej joke, který se vykládá mezi architektama, když jste tady dva architekti, že Corbisier skutečně měl v jednom tom svým apartmánu v Paříži, tak měl postel ve výšce rožnou plochu metr. Jo. A pan docent Hrubý v historii tady na brněnské architektuře vždycky říkal, že snad korbyser prohlásil, že správný muž se, když mu říkali, proč metr, tak mu říkal, správný muž se zmocňuje své postele skokem. Ale <laughs> nevím, co na tom pravdy, je to možná úplnej fake, jako jo, ale, ale to jsou takové nuance, že jako prostě... prostě co ta postel je podle mě strašný základ a je tam, je to na samostatný pozad, je tam strašně moc fejků, ale e, většina postelí, co jsem zhlédl za posledních pět let, neřeší problém, když ležím v posteli, tak je to fajn, jako jo. A když chci číst a sedno si v té posteli, tak se chci opřít, jo. Donesou mi na nějakým tácu, což při dlouhodobý dlouhodobí je normálka, že jako člověk jí v posteli, takže, takže samozřejmě ty speciální postele, takový ty automatické rošty to umí, ale takový ty klasický, drahý postele za 100 000 s těma super dracema, tak mají poddimenzovaný rošt v místě v opěrky, takže tam, kde si člověk sedne, tak, se tak se propadne. Jo, a to je postele za 100 000, jako, která je super, a prostě všichni mám svět, že je bezvadná. Ale nemůže... A důvod? No, nikdo na to nemyslel, že taky no. čteš v posteli nebo snídáš v posteli nebo prostě nebo pracuješ v posteli, pracuješ v posteli. Hmm. jo, a...
0: Že je to pochybení, jako... Jako, to...
2: jako blbý je, že to je na těch, i na těch, jako na normálních postelích dobře, čer to vzál, jo, ale je to i na těch jako super drahých postelích, těch boxových, že jo, protože tam je sice 20-centimetrová madrace, ale v propadneš, jako... Jako pokud teda máš přiměřenou váhu samozřejmě, že jo, dítě o 20 kg nebo něco, takže to jsou takový drobnosti, které jako, jako a opravdu, když jsem ležel to půl roku na zádech, tak ta postele je alfa, omega všeho, jako a obslužnost té postele a hygiena tý postele a převlíkání a, a, a přetočení na bok a já nevím co, takže a to ti developeri prostě, oni tam vždycky namalují do těch jsou tu dvojpostel, ale co s tím, když tu jednu postel musíš dát pryč? Jo? Jo, co s dvou postelí za 110 tisíc s obrovskou lehací plochou, když jako najednou jo, musíš je dát jo, pryč. Ještě
3: do výkresu 180 na 200, že? Ano, 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 ano. By to vypadalo, že ten pokoj je fakt velký.
2: Ano.
0: Jak jsi zmiňoval, Martine, o že se rozvírají nůžky v rozměrech jako lidské populace, tak já se s tím setkávám třeba v oděvnictví, že konfekční velikosti že jo, jsou prostě jenom nějaké, nějaké určité velikosti, ale rozmáhá se třeba výroba na míru, nebo je tady větší prostor právě o tady ty jakoby specializované jakoby, jakoby menší výrobny, jenom právě třeba oversize, jo, nebo prostě malé velikosti, tak jako existuje třeba nějaká firma, která se už teďka zaměřuje na tady ten jako sektor, z hlediska jako vybavení nábytků?
2: V nábytku mimo atypickou výrobu, jako individuálně určitě ne. Je to, je to divný, protože ty technologie to dovolí,
0: a přitom je to docela lukrativní
3: jako ty, ty, vý, ty výrobní technologie, no
2: je to o designu, je to o přístupu, jako
3: jo. ty designéři a truhláři, že?
2: Jo, a ono je to s tou konfekcí, my jsme v Česku, mě to připadá trošku, trošku pro uh, proměnou závopicema, protože já mám malou postavu, krátké nohy, krátké ruce a celý život jsem žil domění, že teda když si koupím to sako, takže musí to sako pakit k tomu krejčímu, který mě to zkrátí a před 25 lety, když moje žena začala dělat ve Vídni, tak jsme přijeli do Vídně, já jsem přišel do nějakého obrovského kšeftu typu C. Unta, nebo něco takového, vím, že to bylo na ve Stráse a říká, pojď, koupíme ti sako, jako. a já jsem říkal, nebo mě to jako, zase byl potřebovat přešít a já to nechci, protože já nemám rád sako a e, první teda mě vždycky vadilo v té konfekci, že musím vědět nějaké čísla, Jo, nikdy jsem je nevěděl a oni byli naštvaní, že je nevím. A tam si šel chlapík, který se na mě podívá, žádný čísla nechtěl, sáhl do regálu, tak sako a mě bylo perfektně. A když jsem zjistil, že v té české konfekci je něco blbě. Jo, protože prostě já jsem nepotřeboval krajčího, já jsem měl klátký ruky, já jsem měl perfektní sako. Možná ho mám ještě dodnes?
0: dnes. No, zase dlouhý ruce. No.
2: Jo, Ale mám problém tady sehnout jo. právě. No. A takže on je to, on je to evidentně v té nabídce, jako co nabídneme. A ty firmy, jako já jsem neza, ne, nezaznamenal nábytkářskou firmu, která by říká, jste dlouzí, tak my vám uděláme na míru, bez příplatku, Nebo jenom o materiál, nebo 10% třeba. Že jo? Tak jako nechápu to. Jo? Ale je to o přístupu. Je to o přístupu v tom, že prostě firmy mají hodně práce a typiční truhláři mají hodně práce, všichni mají hodně práce a když si se argumentovalo tím, proč jsme dělali něco nového, to já pamatuju ze Socíku, to byl vážný argument, proč neobnovovat výrobu, proč jsme dělali no, něco nového, když se to současný prodává, ale to, že se to současný prodává, protože nic jiného na trhu není, jo, takže spíme, no. A zajistěma s těma je to opravdu takový, jako já nechci, nechci být zlej, ale to, to člověk může potkat, potkat každýho, že jo? v rodině. Jo, ale potká to, protože najednou ti se stárnou rodiče a ono rodiče v těch 90 letech to už není, už opravdu už mají pohybové potíže a spoustu, spoustu prostě věcí a, a teď kam dáš doma chodítko, když jako moje chyně chodí s chodítkem a teď musíš mít chodítko, musíš mít vozejk, že
3: jo. Teda speciálně postal pro handicapovaný je taky docela zajímavý téma, protože každý, kdo se zažil prostě jak třeba Martin půl roku na vozíku, nebo částečně v nemocnici, tak prostě nesnáší ty plastový nemocniční postele. A když si chceš něco pořídit domů, tak v podstatě nic jiného vlastně neseženeš, než tady ty, pokud to chceš polohovatelný, anebo musíš jen po a nějak to dopravit, prostě co jsme dělali právě v tom tréninkovém bytě, že se koupili rož solo a vlastně jsme oplášťovali s truhlářem, aby to vypadalo jako uh, klasická civilní postel a ne jak nemocniční lůžko prostě z 80. nebo možná ještě jako dál let.
0: To jsou takové dva póly, vlastně mezi těma polama neexistuje nějaký, jako, uh, nějaký nena, prostředek. N- n-
3: nepodařilo se mi během té realizace toho bytu přijít na nějakou inteligentní věc, která by se dala koupit a aplikovat co se to prostě navrhnu na míru nebo nějak individualizovat.
2: A ještě musíš vědět, že k tomu polohovacímu to musíš mít speciální madraci, že ne každá madrace no, jasně. může být polohovací. Jako.
1: Možná my bychom ale touto cestou mohli určitě rádi vyzvat výrobce, kteří se třeba na tuhle cílovou skupinu zaměřují, protože o nich prostě nemusíme vědět. Takže samozřejmě jsme rádi, pokud někdo vyrábí nábytek na míru pro osoby s postižením nebo lidi třeba vysoké a podobně, budeme rádi, když se nám ozvou, protože i my často radíme osobám s postižením, které se na nás obrací v rámci poradny a jsme rádi, když můžeme opravdu poradit, na koho se ta daná osoba může obrátit. My při vzniku treningovo to jsme většinou právě spolupracovali s malými truhláři, protože jsme nikoho dalšího neznali. Ale zase třeba u toho vybavení kuchyňské linky, tak tam se pracovalo s firmou, která se na to nechci říct zaměřuje, ale má sortiment. Má to v Má to sortimentu. To no.
3: jedna jediná firma. V v republice to dováží.
1: A potom třeba, když se vybavovala koupelna, máme tam vanu s bočními dvířky, která je právě vhodná nejenom pro osoby s postižením, ale třeba pro seniory, protože kdo z vás ten někdy pomáhali koupat babičku nebo dědečka, tak je to fakt jako psychoakce pro oba, kteří se tady té akce účastní. Takže ta vana s bočními dvířky je taky velice zajímavá a myslím si, že na tom trhu ten prostor je a budeme doufat, že se firmy tím začnou zabývat a opravdu nad tím budou víc přemýšlet.
2: No já bych to možná rozšířil, já bych nevaslovoval firmy, které se tamto specializují, protože za prvých je málo a už se specializují, ale vyzval bych všechny firmy, protože ta, ta podle mě jako z hlediska designu, ta přestavba normálních věcí na věci specializovanější pro buď ty dlouhý lidi, nebo krátký lidi, nebo handicapovaný lidi, není až tak problematická. Je to, je to o designu, je to o tom to vymyslet. A i ta kuchyně, jako já si troufnu říct, že jsou schopné poskládat 90% kuchyně, kterou máte v Tréninkovém centru, tak z prvku IKEA s nějakými hmm. drobnýma úpravama. Úplně v klidu, když prostě budu vědět, co chci a jak to chci a, a ten sortiment budu znát, tak samozřejmě ne ty specializované pantografy, který, který to snižují, ale zvedací plochy, skřínky, spodní a tak dá, jsou schopný poskládat z normálního sortimentu s minimální úpravou. Jo. čili je to, je to spíš o tý v ochotě jít dopředu, jít, nechápu, proč jako podle mě by se to dalo využít velice marketingově, protože prostě, prostě ta díra na tom trhu je. A,
0: e... Třeba i klasický a... živnostník by to mohlo využít, no, jasně, jo? Prostě... Prostě... ale ještě tam, by... jde,
2: tam jde o to, že jako zase to přispívá k jednomu, že to je to, co já si myslím, že alfa omega lidského bytí je zvyšovat nějaký komfort, který žijeme a prostě netvářit se, že ten komfort, který máme, tak je v cajku, že že to je v pořádku. Takže pokud umíme nastříkat, udělat širší parkoviště pro vozíčkáře, tak já si myslím, že to umíme udělat i v jakýmkoliv bydlení a je to jenom o přístupu toho myšlení a umíme to i v jakýmkoliv designu nábytku. A samozřejmě za odborný spolupráce, za odborný spolupráce jak s ligou nebo prostě s nějakým postižením nebo Prostě, prostě, já to řeknu úplně, úplně s, s těma starýma, s těma babičkama, když se chcete naučit manipulovat s, s vašima prarodičema, který už částečně budou ležet nebo něco, tak běžte do Altesheimu, kde jsou profíci, kde ty sestry umí ty grify a naučte se je. Jo? To je stejný s rehabilitací. Když děláte rehabilitací, tak nestačí cvičit ve špitále s rehabilitační sestrou, ale musíte se to naučit, nebo vaši, vaši partneři, vaše blízký okolí se to musí naučit a cvičit s váma Ford. Protože jinak, jo, oni s váma budou cvičit dvakrát denně, ale vy musíte cvičit Ford, Ford, Ford. Asi Filip ví, taky dobře. Taky jsem to zažil tenhle jo. A já teda musím poděkovat tak jako zpětně nějaký rehabilitační sestře, která byla brutální a nutila mě cvičit, a míženě, ženě, která byla brutální a nutila mě cvičit, protože kdo ví, jestli bych chodil. Že člověku se nechce, že jo? starým lidem se taky nechce, ale to, toto je ta cesta k tomu bydlení taky, že jo? když prostě získá, zjistíte ty grify, tak najednou, když vám někdo jiný řekne než já, že ta postel musí být přístupná ze tří stran a že musí být vyšší a že prostě musíte přemýšlet, jak budete slad prostě radlo a, a konat toaletu a konat hygienu, tak prostě tam to je, no.
0: Rozně dobře jako předcházet tím věcem, protože až už, když se to stane, tak už je pozdě, že. Jo?
2: No a taky, když se to stane, tak jako pořád není až tak, jako nebudu předcházet věcem, že ve 30 si neudělám jako úplně bezbariérovej byt, ale, ale já jako architekt bych třeba přemýšlel o tom stárnutí a o tom, jestli prostě za 20 let, když, nebo když budu starší, jestli ten byt budu prodávat, nebo jestli v něm chci žít. A pokud v něm chci žít, tak prostě třeba aspoň rozvody, instalace si přizpůsobím tomu, abych je mohl potom nějakým způsobem změnit. Jo, čili nemusí to být jakoby ta černá věžba na začátku, ale jako to červený světýlko, takový jako sednu si do auta a zapnu si pásy, kdyby se něco stalo. Já pamatuju dobu, že jsme jezdili bez pásu, ale těch aut byla desetina a e, havárek byla desetina a dneska prostě, prostě, když si nezapnu ten pás, tak to na mě pípá a to je to, je to červený signální světýlko, co kdyby se ti bole něco stalo.
0: Přesně tak jsem to myslel. <laughs> Dobrá, jsme tady už docela dlouho, tak se chci zeptat, aby jsme nenudili posluchače, jestli je tady ještě nějaké téma, které byste chtěli probrat, nebo něco, co jste si předpřipravili a chtěli určitě, aby zaznělo v éteru.
1: Já bych chtěla jenom možná zmínit otevřenost tréninkovou bytu všem odborníkům z řad architektů, interiérových designérů. I proto je tréninkový byt, aby dokázal poradit, pomoct a inspirovat.
3: Určitě a. Co jsem chtěl říct, ale dobře. Uh, Třeba pozdrav domů. Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> uh, Zabávej <ne>, do kamery. <laughs> ne, že minulý týden uh, vlastně jsem tam měl skupinku architektů, projektantů a uh, bylo to vlastně hrozně fajn a uh, i teda je, musím uznat, že uh, nebo při, přišlo mi škoda, že byli tak ostýchaví, až jedna slečná si vyzkoušela sama na sobě, jak jezdit na tom vozíku, jak se pohybovat v té kuchyni a zkusila i ten stropní zvedací systém a pak jsme si ji tam tak jako pouštěli nebo posílali s, s jejíma kolegama. A to co docela sranda. <laughs> Takže i kdyby se jako lidi chtěli povozit v podstatě v Lanovce, tak... A zažít tu zkušenost na jo, vlastní jo, jo, kůži. Jo. Právě to vstávání prostě z postele handicapovanýho člověka. Ať přijdou.
2: Jo, no já se těším na další spolupráci, protože na něčem jsme se domluvili a já si myslím, že to téma musí zůstat otevřený a a prostě a je to taky výzva, že jo, je to zajímavá výzva pro všechny.
0: OK, tak moc vám všem děkuju jak za sebe, tak za Vocal Studio a těším se zase na příště.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Taky díky. Čau.
1: Design Kitchen